0: Roligt att vara här och det är roligt för att tala om det mest väsentliga, nämligen om korset. Korset, Guds timeout det är ett tema som jag har fått mig pålagt här ikväll. Och det har kommit ut en biografi eller en minnesbok över John Stott, han lever den, men det har kommit ut en minnesbok över honom som där 35 personer beskriver Möten med John Stott Ni som inte känner till John Stott kan man säga att han är den mest kanske betydelsefulla för kunnaren i den evangeliska världen. Han är till exempel den som, som höll i hela Lusann Lusann till exempel. Men då så berättade han vid ett tillfälle att jag läste en historia som han hade skrivit. Det var en som han berättade en av de här, eller en vän berättade. Då var det en predikant som skulle predika och han hade alltid ett glas mjölk bredvid sig. Och så... Innan han predikade tog han det här glaset och så drack han det med välbehag. Och då tyckte korgossarna att den var... De skulle skoja med honom så de blandade i det här glaset lite whisky. Ganska mycket whisky. Och så tog, så tog han det här glaset. Så tog han första klunken och så slickade han sig av munnen och smackade. Och så drack han upp, den, drack han upp glaset och så sa han, vilken ko! <laughs> Och det var, då kan man tänka att det är en rolig historia. Men om vi då går till första Paulinsk i 1 vers 18, då säger Paulus så här: Korset är Guds kraft. Och då är vi genast inne i det som det handlar om ikväll. Det finns ingenting när det gäller kraft som kan motsvara den kraften som finns i korset. I, <coughs> om vi tar bort korset ur den kristna tråden så skulle det bli en urvattnad kraft. Det blir, det skulle inte bli det är, så att säga, det är hela kyrkans DNA, det är hela trons DNA. Och det är som om vi plockar ut alla de minsta beståndsdelarna. Det blir ingenting kvar egentligen. Eh, som när han klippte håret tappar tappade han kraften. Tar vi bort korset så blir vi kraftlösa. Och då, då är det här ordet, det får vara det vi har med om. Att det är Guds kraft, första kordet 18. Då tänkte jag ta fram tre enkla saker om korset. Korset, Guds timeout. Och då vill jag börja med att säga att korset många gånger inte är en timeout för oss. Faktiskt. Jag tar bara det illustrativt. Om vi tänker vad korset historiskt sett var så var det en det var ungefär som om jag hängde om min hals en elektrisk stolar och gick och en bild av den det är lika, lika anstödligt var det på Jesus tid och apostlarnas tid att gå med ett kors och när vi ser ett kors så kan det ju vara något befriande men för många människor kan också korset innebära en mängd olika krav och annat och då tänker vi på korsets armar kanske vända på den på. så om vi tänker på, på den horisontella armen så kan vi börja där att korset talar om vår nästa när det gäller Kain och Abel, när, när karin har mördat Abel, så säger Gud till, till Kain, Din broders blod ropar till mig. Och då, då kan vi se korset och den här tvärslån och då kan vi tänka Många gånger kan korset säga till oss och ropa till oss om allt som vi borde gjort som vi inte har gjort. Tänker nu, jag här semester en vecka, så tänker jag på en mängd människor som jag borde gjort hembesök jag tror att vi alla har olika saker vi tänker Det borde jag ha gjort. Det börjar jag göra. Relationer som vi känner. Tänk om jag har gjort på det sättet eller på ett annat sätt. Eller direkta fel vi har gjort. Den här tvärslång kan bli en påminnelse om det som vi har brustit i. Eller det säger någonting om vår självupptagenhet. Jag har egentligen inte plats för de andra. Jag har inte tid och plats att räcka ut mina armar mot de andra. Med det finns en mängd krav vi möter som är rättmätiga i vårt arbete. Gång på gång saker, det ställs enorma krav i arbetslivet. Det finns orättmätiga krav som vi själva eller andra ställer på oss. Men om korset först inte är en time out så är det i alla fall många gånger en anklagelse, ett hot som talar om och nästa. En annan sida i korset som jag vill lyfta fram. Det är Markus 8 åttonde kapitel. <kör> vers 34 och följande. Jag läser ur nt 81 Bibel 2000. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min och evangeliet skulle han ska rädda det. Vad hjälper en människa att vinna hela världen? Om hon får betala med sitt liv. Det finns en kallelse att vara lärjunge. Jag tror att många, kanske vi alla har upplevt det att jag vi vill att följa Jesus. Många var med om en förra året och vi hade ambitioner. Många gånger kanske vi, när vi efter semestern summerar tänker vi det här vill jag göra annorlunda så här vill jag leva och i detta med lägenhetskapets krav så ligger i korset att vi kallar det att leva för andra vi kallar det att leva för andra människor och för Gud och då blir korset också någonting som säger en ambition om vad jag ville men det inte blev vi kan ju vi kan ju för sig tänka korset som fotspår som vi utlagda, som vi ska gå. Eller som en påminnelse om Guds nedstigande i vårt liv, i vår verklighet. Och i allt det så blir det en påminnelse om vi kallar det att vara lärjunga. Och att ta vårt lärjunga skapa största aldrig. Lyssna, be, visa omsorg. Och kanske lite mer sofistikerat, fegheten att våga stå för att vara kristen. Idag är det inte så populärt att vara kristen i samhället. Och det är som vi då kan möta, det kan vi vilja dra oss undan. Och inte som Polycarpus som när han skulle avrättas vid 86 års ålder om jag minns rätt. Vid en förföljelse säger att de ha honom avsvärda i Kristus. och Han säger, han var i 86 år har jag tjänat honom. Och han har inte gjort med något åt Skulle jag svika honom nu Många gånger får fegheten Greppen grepp om oss. Människor och Och det beror bland annat på att korsen Inte får komma med sin kraft in i vårt liv Men det kan vara ännu mer Sofistikerat än så Det vi kämpar med när vi Vi vill ju verkligen leva Ett helt, ett kristet liv Jag vill ge mitt liv åt Jesus som den unge fridfält säger till den gamla prosten i Stengrunden del 2. Och så kommer vi börja tala om andra. Det är lite smygande förtalet. Andra i församlingen, andra kristna, grannar. eller det gilligheten som börjar liksom ta tag i oss? Där vi är beredda att ändå avstå av vissa principer för att skaffa oss vissa fördelar. Eller hur? att det här är klassiska synder. De finns så djupt hos oss. Eller det som det är ju bara ett klick med att befinna sig på de allra alla mest omöjliga sajter på nätet. Det finns många beroende på olika sätt. Eller att Gud är så lite, vi räknar inte med oss. Det kan vara så för någon av oss som har kommit hit att tron har blivit en börda. Jag har försökt att följa Jesus. Jag har försökt att ta det på allvar Men det blir liksom så kraftigt jag har om Guds andra och det blir så kraftigt att. starkt det, det andra, den andra sidan är detta att vi säger att det blir inte Guds time out, utan det blir snarare någonting som hotar oss och så den tredje sidan är detta med korset och det är den största och viktigaste det är att korset vittnar om vår synd om vi ändå tänker så här. Korset är ett fruktansvärt avrättningsredskap. Och så finns det en hälsning till oss. Varför står korset, säger Nya testamentet. Kristus stod för våra synder. Det betyder att korset står det bara av ett enda skäl. Egentligen, Gud har blivit människa och offrat sig på korset av ett skäl. Nämligen för att befria oss från det som är fel i relation till Gud. Om vi då tänker vad är synd. Då kan vi tänka att små saker vi gör. Men när Bibeln ska beskriva synd, till exempel Paulus i Romavriet 8. Då säger han att vi varken vill eller kan göra Guds vilja. Romavriet 8, 7. Eller vi tar första mosebok 3. Vi tar det bara som, även om det är så känd för oss. Det är ju ändå en, en, en katastrof som inträffar att det förtroende som fanns. Det gick helt förlorat. Vi kan bara tänka den fasansfulla upplevelsen att vi kommer hit till hjälp Och så är det en människa vi hela tiden ser på avstånd. Och varje gång vi ser den människa så går den en annan väg. Den springer och gömmer sig. Det är en förfärlig tanke. Och det är det som händer de första människorna. De gömmer sig. För de gömmer sig för Gud. För de vet att de har brutit det här förtroendet. Vad händer då när vi varsar att det finns synd? För jag tror inte att synden alltid är ett problem för oss. För vi ser inte alltid hur allvarligt det är, hur stort det är. Men när Bibeln ska beskriva det så beskriver den det så här: Nu vet jag inte om ni ser: Om vi ritar Gud som en, den tredje guden som är god, kärleksfull och helig. Vi är människor. Och så Guds reaktion mot det onda. Så talar Bibeln om, om Guds vrede. Och när den beskriver Guds vrede så handlar det inte om dåligt humör. Utan det beskriver Guds rättfärdiga reaktion mot allt dåligt. Och då tänker vi så här. Synd är inte så farligt. Men för Bibeln. I Bibeln och i, i hela detta att Jesus blev människa och, och dog på ett kort. Så är det en hälsning. Jo, synd är fruktansvärt allvarligt. Det kan vara en smygande sak. Men det sabbar fullständigt relationen till Gud. Och då tänker vi så här. Vi försöker rädda situationen. Då kan vi säga så här som kvinnan sa. Eller mannen sa. Kvinnan som du gav mig. Hon gjorde så att jag åt. Kvinnan och du gjorde att jag åt. Eller vi säger. Tiden och arbetet jag hade. Det gjorde att jag gjorde så. Eller vi hade så rolig ekonomi så jag kände att jag ändå var tvungen att göra på det här sättet. Och så kompromissade vi med det som vi visste var fel. Eller vi kan tänka oss så här, vi försöker göra det vi, vet, vi gjorde var fel. I stengrunden berättar Bo om om skenstet. Gunnar skenstet i tredje delen. Och den här skenstet han, han hade en gång förstört en jättefin, jag tror att det var ett stort fat som han hade förstört och alla undrade vem hade gjort sönder det fatet, men ingen ville erkänna det. Och sen när det här fatet har sopat undan och glöms, och så vid jul så brinner julgranen, börjar den brinna. Då springer lilla Gunnar fram och tar den julgranen, springer ut och kastar den ut. Och alla applåderar och berömmer honom. Så fantastiskt och vilket offer han gjorde. Men det var en som visste, som inte berömde honom, och det var gamla farmor. Och varför berömde hon honom inte? Jo, för hon visste han gjorde detta. För han ville inte erkänna att han hade gjort fel. Och istället vill han gottgöra. Och nu tror jag att det är en bild för hur lätt det blir så för oss. Vi tror att vi kan gottgöra det vi har gjort fel. Vi tror att vi på något sätt kan ställa det till detta. Men vi kommer till en punkt och vi måste göra det. David såg till att Batsheba blev hans fru efter äktensloppsrott och dödade hans man, hennes man Uria. Det var bara Herren som såg att detta var misshagligt och som också fick göra upp med David längre fram. Ni får gärna slåka latebrevets tredje kapitel. Där beskriver Paulus detta. Och säger han så här i den tio versen. Över alla dem som litar på laggängningar vilar en förbannelse. Laggängningar det är när vi tror att vi ska gottgöra det vi har gjort som är fel istället för att göra upp med det. Laggängningar är när vi säger så här. Kvinnan som du gav med, hon gjorde så att jag åt. Alltså när vi har en annan ursäkt det vill säga vi rättfärdigar oss själva. Och då kommer vi till det andra att korset måste få bli ett vändkors en ny öppning och om vi tänker det vertikala det horisontella och det vertikala så stryker Gud ett streck över det som vi har gjort våra fel och våra brister Och då blir korset ett vändkors där Gud har vänt det hela men det blir också en hälsning till oss om vi skulle vända det så då vi lyfter inte upp det igen. Precis som när vi går in för en fotbollsmatch. Har vi en bengalisk eld med oss in och ser eld på Någon köper ni in i det och tittar på. Men om vi har en bengalisk eld med oss så stoppas vi där i väntkorset och flämnar ifrån oss det. Och då är det det andra som jag vill lyfta fram. Det är detta. Korset måste bli ett väntkors för oss. För om det inte blir det så kommer korsets kraft aldrig in. Därför finns det ingen annan väg än att man måste komma till den punkten att man får erkänna det som är fel och bekänna det för Gud. Det finns ingen jämfört i det. Det senaste jag gjorde när han tog den här granen som brann det var att han ville komma ifrån erkännandet av fel och bekännelsen av syten. Och jag tror att det finns ingen väg utanför denna uppgörelse. Och David skriver om detta i psalm 32, psalm 51 vi behöver inte gå in i det nu men han säger att så länge han teg försmäktade mina ben då uppenbarar jag min synd för det då kommer friheten det är det andra korset ett vändkors och det kan hända för oss att det här skett en glidning. kanske under senaste månaden, under senaste veckan under senaste åren där Gud vill säga till oss du måste göra upp med detta det här måste du ta dig med Gud om det finns ingen annan. Det är bara Gud som kan lösa dig från detta. Du kan tala med vänner. Du kan <skratt> tala med dig själv. Och du kan be och ropa. Men det finns en punkt där vi helt enkelt bara får falla på knä och säga. Jag har gjort fel. är förlåt mig. Och då öppnar sig himlen. Där är ett korset. Och så det sista, det tredje. <skratt> korset, Guds, time out. Avslutningsvis. Om vi tänker då som en time-out från idrottsvärlden så betyder det ju att man tar en timeout, man kan göra det på olika sätt och Lasse var ju inne på det här och ni andra vid inledningsmötet men det betyder ju att man på något sätt vänder spelet man vill vända situationen och nu finns det tre saker i detta med korset som Guds time-out om ni är kvar i Galaterbrevet 3 ska vi titta på det alldeles strax för det, det första är att korset är Guds seger, han vänder spelet, han vänder matchen och det är det är att Kristus är för oss korset är ett tecken att Kristus är för oss det finns inget tydligare tecken på det och titta nu i Galaterbrevet 3.13 där står det så här Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig som det står skrivet förbannade var en som hängs upp på en träpåle den som hängdes upp på en träpåle stod under Guds dom precis som vi ser här Guds vrede, Guds allvarliga dom och därför kunde Paulus när han såg Jesus hänga där på korset vara helt övertygad. Jesus är en bluff. För messias kan inte stå under Guds förbannelse. Och då säger Paulus detta bara. Jo, Jesus blev en förbannelse. För att vi skulle bli en välsignelse. Det finns ingen annan väg att vi skulle få komma ur denna förbannelse som korset predikar för oss om. Och då, om man ritar det. Ni har sett den här skissen många gånger, tror jag. I olika sammanhang. Men om vi ritar då korset. Jesus hängande på korset. Vi med våra minus. Jag vet inte om ni ser den här skissen. Ni ser den inte? Ja. Jag ska säga på det. Men det ni ser är alltså att Gud som sänder domen och Jesus som hänger på korset, vi som står under denna dom. Men när Jesus hänger på korset så stryks ett streck över alla våra minus. Och under korset så vilar Guds välsignelse. Och skulle vi läsa Galaterbrevet 3 nu som vi inte hinner göra så kan jag bara säga att det, det handlar om är att det, det han säger är att vi kommer in under Guds välsignelse, vi har, fått, vi har blivit rättfärdiga och vi har fått tro eh trons färdighet och vi har fått ande. Det beskriver Paulus här. Och han utlägger det i andra korintebrevet 5:21 så säger Paulus att Kristus så står det så här han som inte visste vad synd var han gjorde Gud till ett med synder för vår skull för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds färdighet. Alltså det som Paulus säger här det är att det sker en total transfer. Och den transfer innebär att det som försök över till oss är Guds rättfärdighet. Och nu har vi hört det många gånger. Och samtidigt det är det en hälsning. Gud gläder sig över oss. När vi befinner oss i trons relation till Jesus. När vi har en relation till Jesus. Då kommer vi in under denna välsignelse. Och där den välsignelsen är. Där är du öppet i himlen. Där vill Gud liksom ge oss av sin andliga välsignelse. Av sin ande. Av allt åt. Och då blir ju de orden, din broders blod ropar till mig från jorden. Det blir en hälsning till oss. Min broders blod ropar till Fader om att jag får vara hans. Jag är älskad. Jag är älskad trots alla fel och brister. Jag är älskad trots min kamp med olika synder. Jag är älskad trots alla felsteg jag har gjort i olika relationer. Och får stå under Guds välsignelse. Och därför kan Paulus skriva i romer brevet 8.1 Så finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Så ser Gud på oss. Så Vi ska som avslutning. Sen få sjunga eh, från med Gud och hans vänskap. I famn han mig trycker som täckaste brud. Han ser mig Jesus. Jag är ju Jesus rätt och Så ser Gud mig. Det är så lätt att tänka att det här är. Det har vi väl hört. Men det här är själva nyckeln att jag kan gå med rak rygg och att jag älskar dig Trots alla fel och brister. Trots den kamp jag föru mig själv. Det är det ena då som det innebär. Det är nämligen att korset är Guds time out, Det är segen Kristus för oss. Det andra är att korset är Guds timeout Det är en ny kraft. Kristus i oss. Och vi är kvar i Galaterbrevet så tittar vi i vers 19 och 20 i andra kapitlet. Jag har genom lagen, jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Det Paulus säger, genom det som har hänt på korset är att jag har kommit in en ny kraft i mitt liv. Om vi tänker korset då som en, en kraftpelare som vi håller om, så är det en kraftpelare som går in i vårt liv full av liv. Vi har, den här veckan, eller förra veckan flyttade vi från pressgården efter att ha bott här i 18 år i Emma i Ödby. Så flyttar vi till ett nytt hus som vi har fått renovera under ett helt år. Du var nere där i förgår och så där är ju bara dammrotter kvar och så är det en massa som vi inte har tagit upp i jorden. Men så gick jag runt i huset i de tomma rummen och då slog det mig, när ingen bor i huset så är det skärlöst. Och då om vi tänker för över det till oss själva när ingen bor här inne så är det kärlöst. Och våra liv är ett tempel för den heliga andel Kristus bor i den som är tro på Jesus och då låter jag det bara bli en fråga till mig och till oss, har vi slängt in Jesus i ett rum och så lämnat det övriga då blir det kärlöst vi kanske bara låter honom finnas på en religiös bana men inte i resten av livet då blir livet kärlöst kraftlöst eller har vi inte plats för honom längre har han fått gå ner i källaren och hålla till där det får bli en liten fråga för det som Paulus skriver här Det är att det finns en ny kraft Som vi kan få del av Och nu när vi är på lägre Så har Gud sin glädje att ge oss av denna kraft Att fylla oss på nytt med sin ande Att fylla oss på nytt med den livsknista Som finns i Att korset står där för mig Och att Kristus har börjat bo i mig Han har tålamod Han vill ge det till mig Han har ögon som han vill ge mig Så att jag ser Moder ser din son, säger han på korset han får hjälpa oss att se andra med sina ögon. En ny kraft Kristus i oss. Och så det tredje är att vi har fått en ny spelare. Och då går vi till Hebräebrevet som avslutning. Kristus med oss. Hebräebrevet 2 vers 17 och 18 för läser som. korset som ett vapen, eh, som ett svärd om man vänder på det. Och något av det finns i det. Om ni tänker en time out då. En time out innebär att man får ny kraft. En time out innebär att man vänder spelet. Men en time out kan också innebära att man sätter in en ny spelare. Som ändrar hela situationen. Och det är det som har hänt här nu. Att vi har fått en ny spelare med oss. Och vi läser vers 17-18. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barnhärtig och trogen överstepräst en figur och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövat så lidigt kan han hjälpa dem som prövas. Hälstingen i detta är, Jesus har varit där före mig. Jesus har varit där före mig och före oss i allt det som vi möter. Han har varit barn, han har varit ung, han har varit missförstådd, han har blivit sviken, grym sviken. Han har blivit besviken, han har varit i döden, han har torterats, han har varit i allting, han har haft ångest. Han vet precis hur allt detta är, han har varit där för mig. Och när Jesus läggs i graven så blir det verkligen Guds time out för att fredag kväll till söndag morgon så ligger han i graven alldeles stilla. Och det är samma som sabbatsdagen i första mosebok 2, 1, 3, 3, det är den dagen och Gud vilar på sjunde dag den dagen fullbordade gud sitt verk sitt skapelsverk men den dagen fullbordade också gud sitt frälsningsverk och när han gör det då skapar han en vila som han drar in och sig. och den vilan är jag är i hans hand han är där före mig han går där före mig och jag kan få vila i om han sover i båten om han låg i graven så har han allt under kontroll jag behöver inte han hör min bön, han hör min nöd, han överger mig inte. I Romarbrevet 8:32 skriver Paulus Han som inte har skonat sin egen son Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Med det inne är inte sagt att korset innebär att allt är enkelt men det innebär med all säkerhet väldigt tydligt att Kristus är där för oss och då kan vi få be Gud hjälp mig att se det du gör i mitt liv just nu hjälp mig att se hur du finns i min vardag där jag inte ser det om jag ska vara lite personlig som avslutning så för två år sedan så, så var vi med på Hjelmarid här och då bad vi väldigt mycket om ett hus och då var det så att då fick Lena Sjögren, i och något till dig på sitt hjärta så de var för detta <laughs> och ni bad för detta och, och då kände vi att det kändes rätt så uppgivet men vi fortsatte att be, be för det och vi har blivit uppmuntrade och påminda om att de har fortsatt att be för det och det ändrade ändå situationen så att vi till slut fick ett hus som vi behövde och jag tänker inte trötta mig en längre utläggning om det för det är inte så intressant för det men jag vill bara återgå till med det att Gud i detta hör mycket mer än vi tror att vi därför ska få vara frimodiga. Kristus är där för oss. Och det betyder att han har oss i sin hand. Och då får vi överlåta vår nöd honom. Så de tre sakerna som. Att vi får gå in genom Guds vänkors. Och då. Kristus är för oss. Kristus är i oss. Och Kristus är med oss. Eller för oss. Välv vilket vi är. Och nu om det är sant så betyder det att vi under det här läget får be att detta, att våra hjärtan och våra ögon öppnas för det är den verkligheten vi får leva och inte den missmåliga verklighet som jag lever i som Norrköpings fantast utan i den verklighet som har med att göra att vara Kristus fantast att ta det honom och så vill jag påminna kanske det är i några fall en möjlighet att du får vikta dig eller göra upp med Gud på någon punkt som är nödvändigt att göra. Guds vänt sig en hälsning. Det är möjligt och det är en öppning. Missa inte den i så fall. Jesus du ser att vi som sällan ser korsets betydelse vi ser så lite av syndens kraft i vårt liv kanske eller vi ser så mycket av den och blir förtvivlade eller du vet alla krav som vi känner en förbannelse vi känner över oss själva över alla misslyckanden och brister vi tackar dig för att korset är ditt vänkors, att det är en öppning till en ny timeout, att du är för oss att vi får leva i din välsignelse. Att du vill bo i oss. Att du Jesus Kristus har tagit en boning i oss. Och vill fylla hela vårt inre och vårt liv. Med ett självfullt liv från dig. Ett andefyllt liv. Vi ber att du ande fyller oss på nytt under det här läget. Och så tackar vi dig Jesus för att du går för oss. Att du har varit i varje situation för oss. Och möter oss där. Hjälp oss att se vad du gör i det som sker och där vi är just nu. Vi ber om dig i Jesu namn. Amen.